0: 哎呀，我们今天同学们、朋友们都回去了，就剩俩人。我现在感觉非常的寂寥，空气都沉、安安静了。对对
1: 对对，哎
0: ，哎，怀念李二，怀念端成
1: 。<笑>他们已经落地上海了
0: 。啊、嗯，是的，是的，咱还有一天。<对>那今天上午我是在酒店工作，把昨天的、把前天的给发了。呃，上午没去呢，也是因为上午你们去的地方我去过，而且不是很久之前去的
1: 。嗯，我们去了俩地方，呃，先去了天子驾六博物馆，嗯、然后是洛阳博物馆
0: 。来，请开始评价。
1: <笑>哎，天子驾六，我我本来还觉得这个名字有点奇怪呢，我还说，嗯、但是我因为去也是十几年前去了，这一次去我忽然意识到，其实这个地方挺好的，我一下子改观了。嗯可能是和今天的这个新现在这最近这两三年新建的博物馆有点不一样的地方，呃，一个呢是它的建筑非常低调，对，就是现在已经很少碰到低调的博物馆建筑了，是吧？博物馆都恨不得给你搞很几十米高的挑高，然后巨大的空间，对吧？火车站，哎，对对，哪怕它里头的呃展品好像也没有那么多，但是空间要撑起来，哎，这个呢是一个。半地下室的，其实，呃，你站在地面上几乎注意不到它。它在一个公园里面，呃、
0: 嗯，周王城公园
1: ，对，王城公园，啊，王城公园。嗯、呃，另外一个呢，是它和市民生活很贴近。哎，对对对,对，门口就有，呃，这个老奶奶在那儿打太极拳。我们今天去的时候，然后我们进到里头的时候，还有一群小朋友在里头搞，可能搞假期实践还是干啥的，嗯、啊，也挺热闹的。啊，然后进门是个商店，门口还挂着“博物馆商户什么诚信经营、嗯”是,是是是，对对对，<笑>守则对吧？哎，你哎，你就觉得，哎，真不错，是一个特别家常的地方。嗯，
0: 而且它那个公园的公园也不大，围绕着公园的一圈有各种各样的吃的喝的小商店。嗯，呃，银行、马路，它它是，而且它就在一个地铁站的出口，所以。确实，就从这个是是是这一点来说，已经秒杀了绝大部分这些年新建的那些在远处的。你坐公交车去，恨不得坐一个多小时那种新博物馆
1: 。是，而且还有两个情况，我们觉得特别暖心
0: 。用了、嗯“暖心”这种词儿
1: <笑>。对对对，我们到那个现场的时候，那个呃门口的大爷就问我们：“你们是在哪儿订的票？”我们在网上订的票。他说：“是全票吗？”啊，我们说：“全票。”他说：“你可以在我们这儿买半价票。”啊，我们几个长得都像，他们几个长得都像学生，对吧？大概是这样。总而言之，我们买了半价票，就是把
0: 原来那个退了，<后>把
1: 原来那个退了，把那个三十块钱的全价票退了啊，现场买了十五块钱的半价票，而且还是纸质票。然后呢，第二个、就是，而且还
0: 是纸质票，这句话的意思是他们要攒票。
1: 呃、哎，对呀、啊，就是你去一趟嘛，总归有个纸质票留着，会有一些纪念。Oh, <对>其实我每次都下决心要把这些东西留下来，呃，但是我每次都
0: ，我我攒过很多年，后来就是全部都再见了
1: 。我的天！因为搬
0: 家搬太多次哦，因为觉得然后就是搬家才是真正断舍离的原动力、哎。对
1: 对对对对对，是。我在想，现在空间比较大了，是不是可以重新把、嗯。确实
0: ，段老师家确实。<笑>
1: 嗯，然后呢，就是。呃，洛阳博物馆，因为洛阳现在是网红城市，人非常多。洛阳博物馆其实门票没那么好约，呃，但是如果约不到洛阳博物馆，就可以呃买一个这个天子驾六博物馆的票，凭这个票就可以进洛阳博物馆。所以我们今天就是拿着天子驾六博物馆的十五块钱的半价票进的洛阳博物
0: 馆。嗯，不错，学了朋友们，这个地方它与其说低调呢，我觉得它是够用就好。
1: 是是，它本来也是一小块那个陪葬坑嘛、嗯
0: 。再加上这个东西，市中心它可能也确实地也比较宝贵，就这点地方。它那个卫生间，我不知道您有没有注意到，它非常的神奇
1: 。呃，我注我注意到了卫生间啊、办公区啊，其实你在这里兜一圈，就都在一块，嗯、都在一起。哎，对。但是具体还有别的什么神奇之处
0: ？它的这个卫生间。其实是你要说呢，是比较符合现在的这个无性卫生、无性别卫生间的这个哦潮流的， oh, <对>就是进去了一排小隔间，并没有那个呃小便斗，就一个一个小隔间。Oh. 但是非常好笑的是，你还在那个隔间上又贴了这一间是这一间是女厕所，那一间是男厕所之类的标标签哦。Oh. 然后在旁边放了一个那种，就是有的家庭只有蹲便。但是又有老年人蹲不下去的那种折叠的那个凳子，知道吧
1: ？啊，小马扎。
0: 对，呃，折叠的中间带一个洞的那种马桶圈凳子啊，有
1: 那样的。哦，放
0: 在那里，哦、还你要说它，然后然后那个厕所的卫生环境一般，但是呢，它又有这种贴心的设
1: 置，嗯，啊
0: 、嗯，就是<笑><笑>就挺挺呃。我我我这是在夸、啊，我只是没有找到合适的词夸，就好像你去了一个那种家庭条件一般的朋友家里做客，嗯、但他也想努力想照顾你，是
1: 是是,是那种感觉。对，就是这个博物馆很有那种街坊的感觉。
0: 嗯嗯，对，呃，车马坑本身，我不知道当时大家看的是啥感觉，嗯
1: ，你、嗯、不太有感觉吧？哦<笑>、啊，这样吗？呃，对，因为反正知道那有有其中一个是六匹马的拉的车，呃，然后。对大家看了又又怎样呢
0: ？我当时还看了好一会儿呢
1: 。呃，大家注意都注意在那个小狗，小狗其中有一个小狗。嗯<是>，哎，对对对，别的因为就好像我们这几个人平时也都看这些玩意儿，也看的没有特别大的冲击或者。或者想法吧
0: 。好的，嗯嗯，嗯呃，那就去了洛阳博物馆。嗯，洛阳博物馆我已经印象不深了，因为我前几年去，我就记得它是一个那种广场上的封碑式的建筑。嗯,嗯
1: ，呃，是它也是一个周围比较空旷，然后中间一个线条比较刚硬的常见的风常见的博物馆风格的那种建筑。呃，我也是好多年前去过，但是这一次呢，我已经忘记原来是不是这个样子了，我啥都想不起来了。洛阳博物馆，因为洛阳这个地方实在是，东西实在是太多了吧，啊、<对>所以他总归能撑起一个相当不错的博物馆，是完全没问题的。嗯，呃，我感觉也没有特别。大的就是意外，就是你也也不觉得有什么特别不好的地方，也没有觉得有特别让人能记住的地方。
0: 呃，对这个话，虽然说虽然说像是听君一席话，但是说的又非常的准确。他事实上就是这样，<笑>让人觉得你都不知道从<笑>就是就是 unremarkable 的这么一个
1: 。是，如果你硬要让,让我找出，就是今天我、呃、印象比较深的，我觉得。和白居易有关的东西，我忽然想到，其实白居易、呃、和洛阳的缘分非常之深，嗯、呃，他的墓我们昨天去了，对吧、哎？前天，哎，我们去了白居易的墓，然后这个白居易的故宅，就是他他家那个地方也已经发掘了，唯一发掘的可能是唯一发掘的唐代的这个著名大诗人的，家宅遗址，对，呃挖掘他这个家的时候，也挖出一些东西，其中一些东西明确就是说这是白居易的东西。那，呃，洛阳博物馆展出了一些他这个故宅遗址，小碗、啊。哎<出>，出对对对对出土的这些东西啊、嗯嗯嗯，我感觉如果都串起来的话啊，呃，因为白居易写的诗也是和当时社会各种各样的状况有关系的，呃、嗯，倒是一个很好的一个窗口，能进入那个时代一下子离
0: 得很近。嗯那大家有没有看到永宁寺地基出的那些
1: ？呃，我们看到了，只有张端成没看到，心疼，他竟然他到二楼了没找到那个，博物馆太大
0: 迷路了、呃、是吧？对
1: 对对，没找到那个地方，嗯、我们看到了那个佛像神秘微笑的那个那个佛像，它放在那个珍宝馆里面。呃，洛阳这个地方呢，它的重要性是不言而喻的，嗯。但是怎么样把它的重要性讲出来，然后讲好，讲的让大家，呃，都能很很快的领会到，嗯，我觉得还是，还是有很多事情可以做的
0: 。嗯，现在博物馆就是我我还记得青铜馆那边好像有很多东西都说被国家博物馆或者是省博拿走了，嗯、然后这里东西不是太多。
1: 呃，这个我觉得特别有意思了。现在，呃，出土一个东西，可能有层层博物馆。虽然过去那种调拨体制现在已经不多见了啊。嗯、呃。比如说二里头挖一个东西，那人家有二里头博物馆，对吧？哎、呃，你这儿有洛阳博物馆，那上面还有河南省博物院，在上面还有国家博物馆啊、呃。到底大家怎么分呢？我不知道。呃，好像你去哪儿都希望能看到这个二里头的东西啊、呃。也许是这样。我我明天争取去二里头博物馆看一下。哎，对，呃，当时、嗯、我印
0: 象比较深的，这这个也是死去的回忆攻击我。我们昨天经过了金村，嗯，其实金村就在那个呃，捍卫洛阳城那块对，我就当时看到这两个字“金村”，我就想啊，为什么这么耳熟？这个地方有什么？然后今天你们在洛阳博物馆应该看到了一些金村出的。
1: 呃，对，其实是金尊剩下的、剩下结余的一些东西。对
0: 对，大部分是去了美国，是吧
1: ？呃，美国、日本，就是全世界哪里都有，但是可能美国比较多
0: 、嗯。其他我也不太记得了，我也短期内也不是很想再去一次这个博物馆。嗯
1: ，所以要是做盗墓博物馆的话，嗯、<笑>金尊大墓，<笑>呃，这件事应该浓墨重彩的讲、嗯。对，而
0: 且它能够非常好的促进全世界博物馆的合作
1: 。呃，是的，是的，是的。是的为什么我们聊的这么沉闷？我感觉他们在的时候，我们聊的就比较欢脱。对呀、啊，对<吧>我也就
0: ，所以说思念唉。唉。嗯、呃，但也是因为这俩地儿我没去，所以我一时接不上啥茬儿。茬
1: 哦，好的，那,那的。但是下午就下午
0: 就我就开始参与了嘛。首先中午吃饭，今天中午吃了一个烙饼
1: 。烙馍。烙馍。哎，烙馍。哈！哈
0: 哈！叫什么？光头东。对。烙馍村。对。还还还吃的还挺好
1: ，嗯，还挺好，嗯，主要是那个老板还来给我们示范了一下，
0: 老板非常热情
1: ，哎，给我们现场教学了一下这个烙馍烙馍究竟应该怎么卷，哎、其实就是饼了、啊，就是饼，就哎就是那个，嗯
0: ，大概直径三十厘米左右的一个薄薄的饼子，哎，它它。它提供了一个非常具体的卷法，而且还有些技巧，包括你这个你饼折折叠折叠，然后把肉放进去之后要摆成什么样的形状，然后用用根筷子作为媒介把这个饼夹着卷起来。
1: 哎，他教的非常认真，我们谁都没学会。
0: 哎、我，而且他挨个着教
1: 。对、嗯，他真
0: 的上班非常，<笑>他应该就是光头东本人吧？我不知道，
1: 我不知道。我们去
0: 的是总店了
1: 。是是是，他他认真到啥？他不但教给我们，他每人给我们裹了一个。哎呃，但是我们实在是太愚笨了，哎，<笑>吃着是挺好吃的，但是这种卡脖子技术始终没学会。卡
0: 脖子还行，它前前面就除了除了饼子，就是呃这个卷饼之外，其他的呃鲤鱼也还不错
1: 。哎，是，它叫金汤鲤鱼小油条
0: 。嗯<笑>，别的菜就没有啥，好吃，我觉得特别推荐的
1: 。正常水平。正
0: 常水平。然后下午的话，我们吃完中午饭之后，就和这个同学们告别了，他们就回上海。然后我们俩，然后再次感谢洛阳本地的这,个、这位朋友，开着车带着我跟段老师一起去了千堂之斋
1: 。哎，这是我一直想去的一个地方。
0: 哎，这个地方我第一次听说，应该是在全球史的节目里
1: 。呃，哎，是吗？我们全,全球史节目讲这个了，我都忘了
0: 。反正是您的某个节目，嗯
1: 、我、嗯、我
0: 猜应该是全球史的节目。我具体想不起来、哦。那那
1: 很有可能，因为我实在想去这个地方，我一定讲过。但最可惜的是，我我们到直到我们。走到洛阳，我都还没想起来、嗯，这个地方就在洛阳。对对，就就是没想起来要去千唐志斋这里。<笑>真是年纪大了还好吧？反应过来，哎，后来忽然反应过来，哎，为什么不去千唐志斋？
0: 嗯，那所以是为啥想去嘛
1: ？说来话长，有个矫情的理由。<笑><笑>我说了他们都笑了。这个千唐志斋呢，它它当然一系列建筑啊，其中那个最有标志性的就是就是几间三间吧，大概老房子。然后呢，这个老房子中间一个门，两边两个窗户。这两个窗户上面呢，各镶嵌着一块那个石匾，啊、呃，上面刻着字，啊、呃，左边刻的是“呃随飞过客”，啊、呃，右边刻的是“花式主人”，呃，然后他又有那个爬山虎啊，就是爬在上面。以前看到的照片呢，就是这些爬山虎叶子都落了，看上去非常萧瑟，啊、呃，然后这个字又写的。谁非过客，花是主人，这么文青的话，嗯，呃、<笑>所以，所以我，我对吧？幼小的心灵就特别喜欢这种，呃，破败，然后虚无的感觉，击、哎哎哎、中，击中，对，对，对，对，对，是的，是的。如果用昨天那个洛阳古墓博物馆的话，太虚，<笑>对，对，对。所以就，呃，就喜欢这个，就莫名喜欢这个，嗯、呃。但是，他，他因为在那个。我们这个专业里面的地位非常高，嗯，它很早，他是在民国时代就有一个当地的大人物搜集了一千方左右的唐代墓志，呃，收藏起来，呃，所以这个留下了非常多的资料。嗯
0: ，所以大家在听到这个东西的时候，呃，因为我来之前我没有搜过它，我也搜了一下它的图像，然后我发现网上大家拍的照片不太能反映这个地方到底是啥情况，嗯。呃，所以我对他的物理呈现有一些想象，我不确定啥样子。嗯、你说这个人，呃，他是民国时代的人，然后是这个辛亥革命元老，对，叫张坊，呃，坊是左边一个金字边金，
1: 右边一个方，可能第第一声、嗯、张方，不知道，大概是。哎，我提供一个线索，嗯、就是，呃，看过那个电影《一九四二》的朋友们可能还记得，呃，其中有一个场景是。蒋介石去拜访一个老太太，呃，吕中老师演的那个老太太，这个老太太就跟他说：“听说河南遭了灾，什么什么，呃，一个重要的这个故事情节。”那个老太太就是演的，就是张芳的母亲
0: 。这都能穿上？好的，好的<笑>因为张
1: 芳是在陕西呃做官。
0: 他出于个人的兴趣爱好吧，应该是、哎、
1: 差不多、嗯、收
0: 藏了一千多方这个唐朝的墓志，
1: 嗯、呃
0: ，还有还有零星的有一些其他朝代的。是、啊，那么，我不知道大家听到我这么说的时候，你幻想你来参观这个地方会是什么样子？嗯、你先想想看，嗯、是不是有点难以幻想
1: ？<笑>一千多方墓志铭，墓志就是反正一块大石头，一般是四四方方的，对
0: ，方形的大石头，对。上面刻
1: 着很多字，上面
0: 有很多字。呃，我的初始的幻想呢，其实想到的是像我之前参观过一些博物馆的仓库，嗯，他们如果有类似这样的块状物的话，它可能会是那种重型滑轮嗯，然后把它挂在挂在一个一个大的金属网片上，然后下面有重型滑轮推在一起，然后你要参观的时候把这一整片给它抽出来，然后上面挂了很多之类的。这是我当时。对对，我不知道为什么会幻想出这样一个场景啊，因为我我想你这是一个收烂收纳噩梦，<是><笑>一千多块大石
1: ，是的，一千
0: 多块大石头上面还有字，而且你还不能把它们摞在一起放，嗯、因为太重了，没有人搬得动。嗯，因为<笑>那不然你咋看呢？那我也不能把这一千多方大石头就平铺在地上，那是个就就那就像那那就像什么？那就像那种高考那种艺考生交卷子的那种那个美美术老师在这个画中间走，嗯、然后给看上谁对吧？我不知道。呃，所以来了之后呢，他就给我他的展示方式让我大开眼界。当然，段老师说的这个就是爬满了藤、写着这个矫情的话语的小房子，对我来说没有什么吸引力，因为他他其实是张芳这个，就是我们今天今今天去的千堂智斋的这个院子是他的别墅。叫折庐
1: ，折庐<炉>，
0: 折福的折，庐山的庐，折庐
1: 啊，一个大人物管自己的这个别墅叫折庐，哎、对吧也？也是有点那个啥、哎，也是有点，对对对对对，也、呃、昭然若揭。啊、哎<笑>呃、对
0: ，呃那那,那这个小房子是他的书房，嗯，据说也是这个地方的呃营建起来的第一座建筑，然后围绕着它一圈呢，有一个半合围的。呃，这个房子，你已经从外面看，你也不知道是什么什么情况
1: 。哎
0: ，然后就只好随便找了一扇门进去，一进去之后就，呃、这是什么？我操<笑>！他是直接把这个一千多方木质砌在墙里
1: 。哎，是立体的，这样你你你一面墙可以砌好多方嘛
0: ？哎，对。换句话说，拿这玩意儿砌墙
1: 。呃、哎，是是，是。是是你一定，对不对？还是前一种说法，<对>
0: 前一种说法更更那个
1: 。<笑>也可以这样说。哎，对。
0: 呃，但凡是遇到拐弯或者是墙角，或者门门槛的这个时候呢，那么这方木制的侧面又又就能露出,露出来。对，嗯、绝大部分的木制都是整个平面的砌在墙里面，只有带字的这一面，呃，露在外面。嗯，你不太能看到其他的一些信息。嗯、呃，真的是满了，四面墙都满了，而且它是横向有六个房间，然后这六个房间的三三间一组，三间一组。左边这三间一共有三进，右边那三间一共有两进，嗯，到后面那两进还是这个镂空的空间。后面现在上面加了这个彩钢板的棚子，呃
1: ，原来应
0: 该就是镂空的我，我、嗯、原
1: 来就是露天的，是的。你竟然还数了那个？我数了，我我后来你们
0: 我后来那个我们那个朋友飞无人机的时候，我又进去数了一下，它大概是一个什么格局？因为它有点像个迷宫。是，呃，它甚至中间还有一个小小的弧形的隧道，我不知道是是出于什么风水上的考虑，还是怎么样，还是为了好玩设计了一个小通道。<笑><笑>所以，我第一遍逛的时候，我没有逛明白这里面是个啥结构。嗯、后面去看了一下，我一开始还试图去读，然后后来段老师就喊我们俩走，哎呀，别来看了、啊。<笑>读啥？就里面一两千，你读啥？走，就是
1: 就是。<笑>对呀、啊，一一一一千多方墓志的话，每一个读个五分钟，你就算一下多长时间能读出来了。<笑>那都
0: 一两周都能不能？你要慢慢看的话，<笑>是。所以其实这个里面是有一些著名的人物或者是一些大人物的这个墓志的，嗯，有的看见了，有的也没有看见
1: 。<笑>是是。比如说那个牛李党争的那个李德裕，他们两口子的墓志都在这里。比如说那个书法家李邕，他好像在那个《长安三万里》里面还出现过啊？有<笑>对，呃，他的墓志也在这里
0: ，挺多的。呃、啊，包他还有那个这个张张方他父亲的，嗯
1: ，就是他自己和他自己周围有关的很多人也在这里。嗯、
0: 这但这里就有一个。很奇怪的事情，就是理论上说它不应该在这里，是吧？那么这些东西是怎么的到,到这儿来的
1: ？不知道，这是个是很有吸引力的问题
0: 。唐朝的这些应该就是从北北邙山上慢慢一点一点发掘出来，呃、然后收他收的
1: 。是，可能他有点就是在他那个时候呢，呃，当然我们知道那时候肯定邙山上的文物流失非常非常严重。嗯但是木制呢，因为太重，它又不是那个又不值钱黄、啊、金呃什么之类的，又不值钱啊，所以他就趁机收了很多。嗯
0: ，他也是个怪咖，那个时候大家肯定觉得还蛮怪的吧
1: ？呃，现在也很奇怪吧？<笑>你在自己家里的墙上镶满了木制。<笑>然后一个墓志其实就是背后就是一个人，一千<对>个墓志背后就是一千个死人，然后整天自己在这儿和这一千个墓志作伴，哎，也是，嗯，呃，对，很很有想法的一个人
0: 。嗯嗯，是的。那院子里包括还有一些不开放的房间里面，还堆放了大量的，呃，我看他们这个小册子上说，这个后面那些还没有砌进墙里的是。呃，这个地方成为博物馆之后，没有慢慢征集的哦，对，又征集了一千多方
1: ，嗯，又很多，又很多，哎、呃，呃，可能有些人不太著名，或者时代比较晚，嗯，呃，没有赶上那个香到墙里的好机会，然后就沦落到<笑><对>呃仓库里面，
0: 堆在仓库里，那真的是堆啊。
1: 呃，真的是对。在在洛阳这里，我其实见过，在好几个场合都见过那木质的堆在一块儿。嗯啊，那那咋办呢？没办法，没有没有空间，死人太多了
0: ，而且是那么长时间里面积、呃、积累下来的死人。是啊，是在这个地方，呃，当然最最高光对我来说最高光的是这个墙上嵌嵌满了木质的这几个展厅出来了之后，还是其实有一些别的可以看的，它有一些花园，包括这个张房本人的墓。呃，说是从八宝山
1: ，呃，挪到了这里，呃、是,是因为他后来呃，在在呃新中国还生活了很长一段时间，到一九六六年呃去世的、呃，本来在北京安葬，八宝山，嗯、后来到呃八六年的时候，他诞辰一百周年的时候，<对>他的后代把他迁了回来，
0: 嗯，然后再往旁边呢，没有没有想到这个千堂之斋，他还附赠了一个
1: 石窟。哎，叫西沃石窟
0: ，西边的沃土这两个字是是个
1: 地名啊。嗯
0: ，呃，对吧，朋友们？你能想象一下，就是一个石窟，而且我又确认一下它的英文翻译成 Grotz， 那就等于说是，比如说像龙门石窟或者敦煌这种，应该是在一个山上或者什么东西上打洞。那么为什么会在一个屋子里面？我当时，我在我跨进去之前，我都不知道是啥意思嘛。哎
1: ，是是是
0: 。我进去一看，我觉哇，牛逼！他是直接把块山薅下来
1: ，哎，一整块，嗯，连着塑像，连那个挖的那个洞，就是石洞，都都是完整的
0: 。对，就整个把山等于说是挖了一块，嗯，搬出来放到这里，然
1: 后外面造了一个大房子把它把它保护起来，罩住
0: 。旁边展板一看，原来这个是就是新安县本地的西沃这个地方的一个石窟，然后之所以要把它薅出来单独保护，是因为建那个小浪底。水水哎，这个
1: 石窟呢，原来是黄河边上的石窟。那呃、嗯，嗯、建小浪底水库呢，这里黄河水位太高，就要把它淹没了。嗯、在淹没之前呢，他们做了个规划，呃，觉得应该把它迁到异地去，所以就把它挖了下来。嗯、呃，放在呃钱塘之斋了
0: 。旁边配了两个展板，简简明扼要，说的也挺清楚。嗯嗯、呃，其中也提到了这个里面它的这个造像记，说是有很多当地的。这个女性，包括一些尼姑和一些这个居士啊，和一般的妇女信女在一起，大家筹钱，不晓得是个什么组织，弄了这么一些石窟。而且它原来不是一个很容易让人看到的场景，因为它在那个黄河
1: 边上、水边的崖壁上。是的，是的
0: 。反而现在挖出来放到这儿了，倒是能看到，只是说它脱离了原生环境。嗯，我们在那儿也看了好一会儿，就是没有想到。今天还有这么一个惊喜，
1: <笑>非常意外。呃，千唐志斋呢，名气很大在业内，但是大概没来过的人，可能也想不到这里有一个是北魏的，应该是北魏的石窟在这里。嗯、所以
0: 我想，段成今天没有跟我们一起，我们中午上吃午饭的时候，他问我们下午去哪里。嗯、段老师说去千唐志斋，然后大家的表情就。<笑><笑><笑>我其实就，我就很想说，要不你改一下机票吧，你这个对吧？但是哎呀，反正他们也安排好了，安排好了那就这样。而且这个地方也跑不了。但是呢，我们今天去也是没有想到这么好，而且今天还那个雪特别漂亮
1: 。呃，最要紧的是这个，如果只是这个、嗯。千唐志斋本身啊，石窟啊，我们可能也不会这么呃激动
0: 啊、呃，以及对张邦成心怀愧疚、啊。愧
1: 疚，对对对<笑>、呃，本来呢，这洛阳雪已经停了啊、呃，其实地上的雪已经开始化了啊，路上开车什么都没问题。然后呢，这个千唐志斋是在新安县的铁门镇，呃，陇海铁路的边上。那我们呢？当地朋友呃载着我们就往西安县走。洛阳这里是平地，因为洛阳是个盆地嘛。往西走呢，就是越来越高，就上到山上，其实是呃平缓丘陵了。哎，可是，一往上，呃，地势一高，马上就开始下雪。我们一方面这个担心交通安全问题。对。<笑><面>想着赶紧看，看着赶紧回来。是一方面欣赏这个雪景，可是真的好看，但。哎，走到这个千仓之宅门口，一下子就傻了，因为这个千仓之宅的大门呢，修得很漂亮，是个朱红色的，朱红色为主色调的这样一个大门。呃，然后这个，但是平时可能觉得它没有那么好看，但是这个白色的雪一压，哎，然后里面呢又是当地的那种灰蓝色的砖砌成的建筑，然后设计的也很好。呃，还刚过完年，到处都贴了这个春联上面写了非常好看的字，嗯、呃，很有文化的词，对吧？很有文化的词，<笑><笑>但确实，呃，我们看完之后，隐隐约约觉得好像，哎，如果他在就好了
0: ，如果他在就好了，嗯。呃，但
1: 他在也会有个问题，因为呢，这里到处都是字儿啊，啊可能到时候就薅不出来它了、嗯
0: 嗯，喊不走是吗
1: ？是，老鼠就真掉进米缸里，真是拿不走。这个
0: 地方适合他来住一阵子。我们从这个地方出来之后呢，本来都要走了，要上车了，转头看见旁边有个，哎，那是个什
1: 么？哎<呵>，那是个啥？有个特别新的现代的博物馆建筑。对
0: 对对结果一看是个，它叫钱塘之家
1: 博物馆。哎，本来还有点纳闷儿，我说。嗯哎，千唐之斋不是有两千方，现在有两千方的唐代墓志，可是我们在里面看到肯定没有这么多嘛。剩下的在哪儿呢？原来其实这个博物馆里收藏了另外的部
0: 分，一部分。今天理论上说这个博物馆是不开的
1: ，是不开。的。而且
0: 段老师当时就觉得，那不开就不开吧，我下次再来。而且你就说肯定会再来
1: 。是我我很少这样感觉，就是这个地方我一定要再来一次。很少这样，但这个地方就是这样啊。
0: 嗯啊，所以当时就说没关系，今天不开，下次来看。嗯、但今天带我们一起去的这个朋友呢，他挺他挺淡定的，他就说他就说我我我这个地方我应该不会再来
1: ，<笑>
0: <笑>因为他是个他是个画家，他是个搞艺术的朋友。嗯，他对字儿呢，就他也觉得这地方很厉害了。嗯，但可能嗯
1: 、呃、对对字儿的兴趣没有我们那么大。
0: 对，看一遍就可以了。然后他就觉得哎呀，如果能把这个博物馆看了，那就最好。然后正好这个时候有一个这个保安大哥在，哎，我他也没有多么要求人家，他就是稍微问了一句，说我是本地的，但他们两个是外地的，结果那个保安大哥一听说，哎呀，要是本地的我就不让你看了，那外地远道而来一趟不容易，你们等一下，我就给你们开门。我当时就哇，<笑>对
1: 对，我们完全没想到，竟然一座博物馆可以为就是我们几个人单独打开一次
0: ，感人。
1: 太感人了！这个今天的经历，我们对呃洛阳好感都刷爆了
0: 。刷爆，真的是。那进去之后是吧？从中中午的老板手把手教你卷饼到，后面
1: <笑><笑>还有昨天的大爷，<笑>
0: 啊，对，还有昨天的大爷也是。那进去了之后呢，因为就我们几个人啊，就是他开灯，然后开灯说呢，地下一层的灯打不开，你们就这么看吧。哎，
1: 有一部分打不开。
0: 所以我就人生奇妙的经历，朋友们，就是我看过这么多博物馆，但是这么就是新新的经历增加了。首先，这个博物馆它里面没有别别的人，我们三个人进去包场看。是
1: 。再一个呢，真的很大，气，两层。
0: 再一个呢，它灯打不开，所以就是摸黑打手电看，而且这里还全是木质，是，神奇，特别神奇。呃，也因为人家在那边就真的是没有别的事，情，就等着我们，我也也不太好意思，真的就。仔仔细细在里面使劲看，所以就大概看一看。嗯，嗯我觉得还是策展这方面，如果说他是正常情况下参观的话，我是有很多意见的。
1: 呃，是不算完美
0: 、呃，但是呢，今天这个情况实在太多了。<笑>是
1: 是是是，我们这感动的要流泪了，真
0: 是、呃。所以，呃，没有办法给出客观评价啊，<笑>主观评价非常的好
1: 。<笑>那
0: 这个这个，我印象比较深刻的这个里面，他会由于墓志实在太多了，所以他甚至能把就是一个家族的墓志放在一起，一一一一家人的一家人的一家人的,一家人的，或者是有一些重大的历史事件和这个相关的一撮人放在一起。
1: 是，你看唐代的大家族裴氏啊，呃，这个崔氏啊，呃，王氏啊，呃，都把他们排一排呃，一代一代的排起来，呃，还还接老底呢，嗯、说这个隋文帝杨坚啊，<笑>自称他的祖上呃出自弘农杨氏，就是杨震他们家。杨
0: 震那个事我们正好那天忘了说，今天可以跟大家说一下。啊，对，我们过了潼关之后，往西往西那个路上一拐，没走多一会儿就经过一个。你如果不知道杨震是谁，你看那个牌子，你会觉得非常的搞笑。他叫杨震廉政博物馆，
1: <笑>对，廉政教育基地。<笑>哎、对对对对对
0: 。我而我知道杨震是咋知道的呢？也很就是说起来也也很拐弯抹角。嗯。就是我在泉州的时候，跟着老李一起去了泉州的那个董阳大宗祠
1: 。哦，杨氏宗祠往往都叫四知堂啊
0: 什呃，但是他们呢又比较特殊，他们是董姓和杨姓连了宗的、oh. 所以呢，理论上说，你如果你是个泉州，就是董家和杨家是一家人，你们两家人是不能结婚的。呃，姓董的姓杨的，反反正，然后那个祠堂里面，你进去之后呢，有很多和这个杨震相关的典故的浮雕啊什么之类的 oh. Oh. 啊，我才反应过来哦。原来这个这个、对，反正为啥是廉政博物馆呢？就是说，这个大哥当初有人他当官，有人要给他送送钱，然后就说没事大哥你就收收了。之后这个事情没有人知道啊、呃，结果这个杨振说啊，天知地知，你知我知，这你看还是有人知道，所以你这钱我不能收，你拿走吧啊。这这就,就是这种非常这样的故事。我我万万没想到，我在这儿能遇见他<笑>本人而死，而且
1: <笑>杨振那个实际上是杨振家族墓地，呃,呃经过这个呃，考古研究过的，嗯，然后过去这里也是杨震的祠堂，嗯
0: ，而且他是个很古早的人
1: ，<笑>对对，他是汉代的呀，啊、嗯，<对>呃，他是个
0: 古代人中的古代人，
1: <笑>对，然后、嗯，而且因为他，呃，弘农杨氏这一支特别重要嘛，后来出了很多大人物，都把自己追溯到他这里来，哎，所以他地位确实很高。呃，但是他现在是个廉政博物馆，然后我们去的时候，廉政博物馆也没开
0: ，没开，在说是里面在翻、呃
1: 、对对对，在整修啊，所以我们就在门口拍了点照片。然后他
0: 那个廉政博物馆呢，那条路叫四支路，<笑>呃，门口有公交站叫四支站，哎
1: ，那个村就叫四支村，那个村
0: 叫四支村对面有四只小吃，四只茶社和四只商店
1: 。不管你干啥，都是天知地知，你知我知。对对对对。笑死。是是，我们去西岳庙，还有一个杨震的碑，原来历代杨震祠那边的碑，被后来被搬到了西岳庙里面，上面刻着什么关西夫子啊，什么什么啊，就之类的啊，这样的。啊，所以哎，我们这一行好像和杨震的关系还挺
0: 有缘，老能遇上他
1: 还，哎，挺有缘。嗯、那这个千塘之斋博物馆里面收藏的一些杨家的墓志铭，他意思是什么呢？就是杨坚老说他自己是红农杨氏的后杨震的后代。呃，这些但是呢，因为姓杨的不止他一个人嘛，哎，所以大家把这些墓志摆一摆，呢，发现，呃，一个呢大概不很可靠，<笑>另外呢就算是也是可能非常偏远的一支吧，呃呃、啊、呃。呃也挺好玩的，因为墓志里面有很多世系的信息
0: 。呃，然后还有谁？在他这儿摆了一个王之涣的假人，但是呢，呃，王之涣本人的墓志。被国家博物馆拿走了对对对
1: 对，<笑>在国家博物馆，剩下的可能是，哦、反正都是他们之子，<弟>对对。那他
0: 兄应应该是，反正应该是同辈人吧，至少叫王之贤
1: 。呃，我没有仔细看，不一定，因为之子过去用的比较复杂的人名里头，哦 okay、呃，具体的反正都是他家的人，都是他家的
0: 。还有谁？还有那个。还有一个
1: 狄仁杰写的呃墓志铭
0: ，<对>呃，据说是传世唯一狄仁杰手迹。哎，呃、嗯，应该比较稳妥。这个毕竟实物在这摆着是
1: 、啊，这是挖出来的。嗯、呃
0: ，这这，但是字倒是一般。
1: <笑>呃，是不好意思啊，啊这个、对对对，对不起，狄公，对不起。狄公，对不起。前天我们还在永宁寺塔旁边发现了一块碑，嗯、上面是这个狄仁杰墓祠碑记啊，不知道为什么在那儿、
0: 嗯。而且他的墓祠也确实，呃，那个碑上写了。他就在洛阳城外白马寺，什么就几什么十里，就他差不多就在那个位置，差不多就在那里。对、嗯，应该是离得很近的，应该是搬过的，可从这附近就收集到这个遗址里面先摆着这。有可能还有谁？还有还有那个李世民他弟兄的老婆尹太子妃叫什么来着？李
1: 建成的这个太子妃正正正室。
0: 嗯。当然，这都是一些大人物。小人物的话，我其实有几个印象非常深的，是这个呃五周时期的宫女
1: ，哎，工人碑，工人的墓志铭
0: 。对，这个其实当时我立刻就想到那个罗老师的书啦，就是《漫长的余生》那本书。嗯。呃，他也提到了一些类似的情况，就是这个在宫里面辛苦工作一辈子，最后啊，他们的他们的墓志铭就是有人愿意为他们收敛，并且花花钱去做个墓志，这个事情本身就和这些大人物的墓志相比，就尤其有人情味
1: 嗯，但这些墓志给我最大的冲击就是，嗯、呃，没有名字，
0: 对
1: ，甚至连姓都没有，这个很难想象。是的，呃，比如说有一方墓志叫唐二品官。墓志铭，哎，我说这是都已经做
0: 到二品了。
1: 是啊，二品官墓志铭
0: ，然后下一句不知何许人也
1: 。哎，第一句就说二品官不知何许人也，你就连姓啊名啊也都没有，但是他履历是有的。对对对。呃，可是非常简单了，后面的一大篇套话。对，墓志里头其实都是套，哎，大量套话夸一夸。哎，夸一夸他。呃，看了这个，我们知道这个这方墓志背后是一个鲜活的生命。嗯。但是除了这个，我们可能知道不了别的什么事情
0: 那个展展台上一共摆了五方木制，嗯、二品的这个最大，后面还有一些四品、五品六品小一点的、哎、啊，小小一点的大概就跟一个笔记本电脑那么大。对，上面你仔细一看，他也是说不知何许人也。我我就觉得呃，当然。挺有意思，因为这个人他在日常生活中肯定有个名字。你就算没有一个正式的名字，啊、大家互相称呼总要、啊、肯定有名字的。对啊，嗯，小妹、大姐也算是个名字。但为
1: 什么墓志铭上没有名字？
0: 对，嗯、不知道是什么规矩。或许他们自己对自己的认知是，可能虽然说我们互相爱护，你你这个去世了，我我给你这个就是操办丧事，但是像我们这样的人是不配留下名字的。我不知道，不知道。但是呢，我们也在想这样的东西是谁办的？这个事儿是谁办的，呃、对吧
1: ？呃，这个因为没有名字和墓志铭的功能是直接冲突的。对，墓志铭的存在意义就是为了让人知道他的名字是什么啊。是啊可是他没有，哎呀，这个真的是非常感慨。嗯
0: ，一个猜测，当然我记得我我记得不真切了，应该是在罗老师的书里面也提到过，他就说可能大家就像呃这些工人之间会有一些互,互助互助组织之类的东西，他也是、嗯、他也一个猜测，就是总得有人疼你啊。
1: 呃，是，你从后来的历史当中，比如明清时代，这些太监呢、宫女啊，确确实实就是这样，呃，互助的组织，甚至有时候大家凑钱啊，呃，形成一笔像像基金一样性质的，呃，生病了或者年老、嗯、是干不了活了，逐出宫了，那住在哪儿呢？就有一些。比较集中的地方啊，专门收容这些人，嗯、死了也给他们埋出去。嗯、因为他和他原来的家庭，除非你混的特别好，否则你和原来的家庭可能关系已经没有那么密切了
0: 。嗯嗯呃，当然除了他们之外，我看大部分的女性的墓志都没有名字，会写信，但是写信嗯、呃，有名字的不多，嗯，少部分有有的
1: 。哎，是是是，嗯，不是所有的都有名字，也有有的
0: 。那我我嗯，都是那么费劲，而且有的墓志好华丽，那么大一个、啊，哔哩吧啦说了那么多，结果这个人没有名字
1: 。哎，是对于操办这个丧事的人呢，也许做个墓志是整个流程当中的一种吧，就是标准流程吧，嗯、反正总得搞搞搞个这个。嗯，可能没有那么多心思花在这个上面
0: 。嗯，确实。嗯，以及当然这就不懂了，我也很想知道他的。一般来说，它的制作流程和它的制作周期，以及就是一个人从咽气到下葬要花多长时间？因为你这玩意儿一看就不是说你今天下订单，第二天给你顺丰送到家的，这个非常的费劲
1: 。嗯，应该还是是
0: 得有人写，有人刻，有人把它搬过来什么之类的，嗯、我也不知道。就是可能我不知道段成懂不懂，回头下次遇到他可以问问。嗯
1: ，所以那天我们说的那个把死亡的全过程，嗯，呃，展现出来，嗯、或者把一个墓的整个的生命史。呃，展现出来，其实就应该包含这些内容
0: 。对啊，对啊，这都是我都很想知道的，以及墓志本身是怎么出现的。呃，我们昨天在那个古墓博物馆里的时候，就看到有有一个这个墓穴里面，在棺材头前面立了一个。小小的一本书大，大一一一个大开本的书大小的一个小碑，上面大约简单写了一下他的生平。然后当时端成就跟我说，这个是现在我们看到的墓志的，可能是比较原始的形态，因为不让在地面上摆大的这个碑志然后就大家就慢慢的把它转到地下去，然后后来出现这些东西
1: 。以前的主流说法就是传统，我现在的标准说法是说曹操。嗯嗯呃，有有命令，就是要大家要不要搞那么复杂，<建>哎，而且禁止在墓前立碑啊。可是还是要留下一些什么东西嘛，就把它缩小，然后装到墓里面啊。现在学者有一些新讨论，但是时间呢，总归是那个时间段，嗯、啊，所以墓碑呢，大概也是，呃，墓志这些东西呢，也是从汉末、呃、魏晋南北朝这段时间才开始兴起的。嗯,嗯，你说到那个宫女、宫人的那个墓啊，就是没有名字的那个墓志铭。呃，我一下想起来，今天上午在洛阳博物馆看到了东汉的刑徒砖，不知道你之前注意到没有？没有。这个洛阳呃，就是汉魏洛阳城的南郊有一块现在已经发掘的墓地，考古上把它称为东汉刑徒墓地，刑就是那个刑法的刑。嗯图就是就是图形的，嗯，<笑><笑>一个自我循环解释是，对对对，其实他就是呃官方的奴隶，就是国家的奴隶啊、呃，他他犯罪了，那么国家就把他抓过来，
0: 冲了奴籍啥的，哎
1: 是，然后就让他呃修城墙啊，或者是干啥呃干别的活那这些人呢，很多时候是要被呃国家就是集中居住的，嗯，就他他已经很多。这个刑徒不被允许跟自己家人生活在一起了，呃，甚至他自己的家人，比如说妻子、儿女，都也没收了，也变成官奴了。那这些人呢？呃，整天干活。那他死了以后咋办呢？就在这个挖一块地方，然后一个一个的埋起来。然后，那他的那个名字怎么记录呢？就弄一个砖，一块砖，一块砖上面写着，呃，这是某某地方来的刑徒某某人啊、呃，他呃某年某月某日死，然后把这个砖就放在这儿。可是。这些刑徒，他应该现在发掘的目的都是男的吧？呃，他们呢都有名字，比如说今天上午在洛阳博物馆看到那一块，这个人叫阙威，阙就是那个转折词的那个阙，啊、呃，哎忘却的那个阙，威就是威风的威，啊、呃，这就是他的名字。虽然他是一个官方的奴隶，但是他还是有名字的。哎，那个那个。呃，二品官、五品官、六品，就是他在工人的那个品级里已经很高了。嗯、我们还是不知道，哎，不知道他的名字。哎，我我其实我最关心这些事儿，就是你要说那宫廷的各种用具啊，那些特别金灿灿的那些东西啊，当然非常重要了。就了是，对，因为博物馆里啊，到处都是这些东西、哎、啊。反而是这个，你像呃，行图。墓砖和这个无名工人的墓志铭，这种嗯，倒没有那么常见。可是，在真实生活当中，是这种更多呀，是这种在在支撑整个社会在运转啊。嗯嗯，嗯
0: 今天真是去了个好地方。总,总结一下，
1: <笑>是我们我们出来就感到今天这、呃、端城，如果听到这一集，可能会觉得。呃，他错过了些什么？下次专
0: 程跟他再来。<笑>是
1: 是是是是，呃，但确实今天是整个行程的高光时刻之一
0: 。呃，那我们今天也可以录的简短一点，就录到这儿，因为我昨天还没剪完。哎、呃，好。然后明天呢，又要开始特种兵
1: 。呃、最后一天<笑>特种兵，发
0: 愤图强
1: 。是。
0: <笑>因为明天就剩咱俩，所以呢，嗯、比较。这个清简队伍比较清简
1: ，行动可能会稍微更快一点
0: 。对，嗯，所以呢，明天就是试图，反正从洛阳出发往东去
1: ，往东去，呃，终点就是新郑机场
0: 。然后路上就是能看多少看多少。嗯
1: ，路上有若干个备选的点，对，能看多少看多少。祝我们成功吧。<笑><笑>好，那就、嗯、那就明天见好。好，明天见，明天见。